0: katoļu baznīca māca vai nemāca. Klausies priesteri katehējas katru darba rīta pulksten 9. vai atkārtojumā 11. vakarā. Mīļo klausītāji, sveicinu tevi ar sveicienu, lai ir slavēts Jēzus Kristus. ir saturdiena 15. decembris laiks rīta katehēzē un šeit pie studijas un pie mikrofona Es, Māris Veliks, un es vēlos atgādināt, mīļo klausītāji, ka visu šo nedēļu mēs piedāvājam īpašu katehēžu ciklu par žēlsirdību. Jau pirmdien šo tēmu ievadīja priesteris Andris Ševels, runājot par to, kas tad īsti ir žēlsirdība. Savukārt, otrdien kopā ar priestari Jāni priedimēs ielūkojamies svētajos rakstos, lai noskaidrotu, kas tad bībelē jau sākot ar veco derību par žēlsirdību ir teikts. Vakardien savukārt kopā ar bīskapu Andri Kravali un kopā ar māsu Annu Eižvertiņu mums bija iespēja uzzināt vairāk par karitas Latvijas žālsirdības kalpojumu. Un ja kādu iemeslu dēļ nedzirdējāt šīs katehēzes gan tiešraidēs, gan atkārtojumos, tad atgādinu, ka varat tās meklēt gan mūsu YouTube kanālā, arī Radio Marija Latvija arhīvā vai arī tādās lietotnēs kā Spotify un Apple Podcasts, bet šodien šo tēmu par mēs turpinām, un šīs dienas lielais virsraksts ir Jālsirdība draudzes dzīvē. Tātad par jālsirdību draudzes dzīvē runāsim līdz pat jaunās stundas sākumam, un man ir patiešām liels-liels prieks šeit Radio Marija studijās sveicināt priesteri Mārtiņu Klušu, slavēt Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Priesteri Mārtiņ, pirms mēs sākam runāt par šīs dienas tēmu, vai es nebaldos, ka pēdējo reizi jūs bijāt šajā radio stacijā vēl kat jūs bijāt balvu draudzes prāvests. Tā nu tā no jau viri Jā, pastāstiet, kur kalpojātas šobrīd?
1: Šobrīd esmu pārcēlījis no balviem uz Daugopili, varētu teikt, no Latgales ziemeļu daļas uz dienvidu Latgali. Un bīskaps ir uzticējis jaunus pienākumus. Esmu tagad Daugopils svētā pētera kēdējis draudzes prāvests un Daugopils dekanāta dekans. Tāpat jauni pienākumi klāt ir nākuši arī pašā pilsētā, esmu poļu skolas, poļu valsts gimnāzijas kapelēns un pašvaldības policijas kapelēns. Oh, ja un tāpat paliek pienākumi gan Rīgā strādāt šeit starp diecežu seminārā par docētāju un tāpat arī par... Tiesnesi starp tiesā, tiesā, varētu teikt, ar vietu, ar mūsu biroju aglonas bazēlī, kas draudzes telpās. Protams, ir prieks kalpot cilvēkiem, kalpot Dievam un veikt savus pienākumus, bet ar dieva palīgu un, un svētību un pienākumi, es domāju, iet uz priekšu un darbi tiek veikti. Jā. Nu, tiešām,
0: jā, daudz pienākumu, Pienākum, tāpēc, jā. tāpēc liela pateicība jau tagad priesta arī ka neraugoties uz visu aizņemtību atradāt, iespēju arī šorīt būt ar radio klausītājiem, bet tā, tagad dodu vārdu jums, ko tad mēs varētu šodien runāt par žēlesirdību? Žēlesirdību tēma ļoti un plaša ir, es domāju,
1: šodien... Vairāk pievērsties tiem pastorālajiem aspektiem, kā tas ir darbībā un uz ko aicina arī mūsu pāvests. Ja mēs lasam katehismā, tad želsirdības darbi, kā jūs zināt, ir vairāki. Un, protams, draudzē, sevišķi lielākās pilsētās, ko mēs varam sastapt, tas ir viens no... Lielākajiem un, varētu teikt svarīgākajiem želsirdības darbiem ir slimnieku apmeklēšana, rūpes par viņiem un vēl klāt arī Pāvests arī uzsvertā arī ieslodzīto apmeklēšana un devītajā, 2009. gadā, ja nemaldos, arī Pāvests ir uzsvēris, vienā no savām katehēzēm šīs divas lietas – slimnieki un ieslodzītie. Un, lasot pāvesta pārdomas un viņa katehēze, gribu teikt, ka šie divi tādi virzieni – slimnieki un ieslodzītie – cietumnieki atrodas zināmā nebrīvē, un vieni mazāki, otri lielāki – Bet mēs zinām no kristīgās mācības, ka Jēzus dāvā cilvēkam brīvību, kura avots ir satikšanos, ir ar viņu. Un želsirdības darbi arī cietumnieku slimnieku apmeklēšana ir Kristus aicinājums dalīties. Un dalīšanās ir spoša cilvēcības žests, un, protams, mēs varētu uzdot jautājumu, Kā var izpausties šis dalīšanas žests? Un it ja sevišķi šajā adventā laikā draudzēs draudžu locekļi, arī ģimeņu locekļi ir aicināti aicināt pie sevis uz mājas vizītēm priesterus, lai varētu to slimniekus, kas ir, varbūt ir slimības gultā, kuri nevar atnākt uz baznīcu, iepriecināt ar šo... Riestarē vizīti, kas atnāk, atnes svēto komuniju Jēzusa maizes zīmēm, pieņem gandarīšanas sakramentu un, protams, arī jāizmēja, ir tāda iespēja arī dāvā slimnieku sakramentu slimniekam. Un arī pats es cenšos arī šādventa laikā, cik iespējams arī apmeklēt slimniekus. Un daudzās draudzēs ir ieradums, ka pat ir noteikti dienas, kad priesteris brauc pa mājām apmeklē ģimenes un arī pie reizes atvēt arī to maizi oblātes, lai svetku vakarā varētu lausties. Un tas arī viens ir tāds no žālsirdības darbi. Un Ja, runājam ne tikai no priestariskā viedokļa, kā tu pastorālais kalpums, bet arī mēs varam runāt arī par šo pašu laju apustulātu, kas apzina šos slimniekus, kas viņus iepriecina, kas pamudina. Varbūt vēlaties, lai priestarīs atnāktu, uzklausītu, varbūt kādu, ie, kādu laiku cilvēks nav bijis pie svētajiem sakramentiem, un tas ir tāds labs pamudinājums. Un varētu teikt, ka mm, Jēzus visu savu dzīvi, bet sevišķi savas atklātās darbības laikā trīs garu garumā tikās ar cilvēkiem un īpašu vietu ierādot, arī slimniekiem, un tas arī mums, tas ir tas piemērs. Un par to mēs lasām arī evangēlija fragmentos, kad Jēzus tiekās ar paralizēto, aklo, lepras slimnieku, ļau no gar un daudziem citiem. Un viņš ir tiem līdzās ar savu klātbūtni un spēku tos dziedina. Un tāpēc no žēlsirdības darbu vidus mēs nevaram izslēgt slimnieku apmeklēšanu un viņu iepriecināšanu. Es domāju, ne tikai adventa laikā, bet arī visa uh, laicīgā gada laikā. Ja runājam vēl tālāk arī par... To, ko pavests usvera šajā katehēzē, tad ir jautoserdīgu darbu sarakstā baznīca, arī ir iekļāvusi ieslodzīto apmeklēšanu un strādājot arī tagad Daugopils draudzē un ir man prieks, ka ir Daugopiel aktīvi cilvēki, kas rūpējas arī par ieslodzītajiem, jo nesanti kā uzsākts arī balvu nevis balvu <laughs> Atvainojiet Daugopils cietumā ir alfas kurs ieslodzītajiem, kas vēlās arī var iziet šo kursu arī ieslodzījuma vietā un arī uz Ziemassvētkiem arī tiek organizēta m, tikšanās Daugopils cietumā arī, m, lai Ziemassvētkus kopā svinētu. Un šeit arī jāsaka liels paldies arī priesterim Arnim Mazelievskim ar, Marijas skolas komandu, kas ir iesaistījušies šajā kalpojumā un arī apmeklēs ieslodzītos cietumā. Tātad, atgriežoties pie tās domas, ko pāvests arī uzsver arī par ieslodzītajiem, tātad gan vieni, gan otri dzīvo zini, zināmā nebrīvē un tikai tad, kad mūsu brīvība ir ierobežota, kad tās pietrūkst, mēs apzināmies tās lielo vērtību. Un, neskatoties uz slimību un atrasušanos ieslodzījumā, Jēzus dot mums iespēju būt brīviem. Un mūsu brīvība savots ir satikšanās ar viņu, un tā ir tā jaunā jēga, ko mums dot šīs satukšanās. Un pavests arī pievērsās kādam cēlam žestam, ko kungs no mums prasa, caur žālsirdības darbiem, un šeit runā ir par šo dalīšanos. Tas, kurš ir slims vai nereti jūtās vientuļš, tātad, varētu teikt, tā kompānijas sastādīšana vienotība var izrādīties tātas brīniškīgas zāles, arī iepriecinājums dāvana žēlastība, Un, protams, mums cilvēkiem, kas tad ir visvairāk ir vajadzīgs arī bez tām laicīgām materiālām lietām, tad, kad mums kāds uzsmaida, tad, kad mums pasniešu roku, kad veltīja laiku, un tie ir taču tādi vienkārši, varētu teikt, žesti un arī svarīgi cilvēkiem. Un tas arī, varētu teikt, ir tāds cēlas darbs arī no kristiešu, kristiešu puses.
0: Jā, man ir ļoti interesanta doma, jo virspusē ir augoties uz žēlsardības darbiem. Mēs bieži vien domājam par tikai materiālām taustāmām lietām, ka mēs piemēram noziedojam, dodam kādu žēlsardības dāvanu vai runa varbūt ir par zupas virtuvi, bet manuprāt tas ir labs atgādinājums, ka žēlsardība var izpausties arī tādās nemateriālās izpausmēs kā ka kaut vai laika veltīšana, uzmanības veltīšana, varbūt arī vienkārši uzklausīšana.
1: Tā jau ir. Protams, par želsardības darbiem, ja mēs runām, tā nav tikai slimnieku apmeklēšana. Protams, pirmām kārtām tā ir arī draudzes locekļu brīvprātīga iesaistīšanās draudzes dzīvē, un, protams, arī, Daudzās draudzēs arī tā, kā pieminēja ar tā zupas virtu palīdzības punkta sniegšana, varbūt tur nav katru dienu, varbūt reizi tikai nedēļā, bet tas arī parāda arī mūsu attieksmi, mūsu žaussirdību pret tiem, kam dzīvē klājās grūtāk. Vēl viena lieta, kas varētu raksturot arī mūsu attieksmi, žaussirdību iesaistīšanās draudzes dzīvē. Jo saskaroties un tāpat uzlūkojot arī draudzes locekļus, arī man tāpat Daugavpilī nākās secināt, ka draudzi cilvēki mazlietiņa tā, tā, tādā kā barjera iesaistīšanās kaut kādās aktivitātēs un ņem tad, kad bija daugopilīka arī tas akadēmija arī tika pieskaras tika pieskaramies šim jautājumu par brīvprātīgo darbu jo protams varbūt mēs še dzīvot Latvijai, Latvijā Latvijā mazle nesam kautrīgi vai pietrukst mums varbūt tā gribas spēka vai tāda entuziasma lai iesaistītos kaut kādā darbībā un citu reizi Mēs gaidām, ja es iestaistos kaut ko, kāds ir mantas labums, kas man par to būs, protams, tur ir atbildība, bet pirmām kārtām ir jāsaprot, ka es to daru ne jau sev, bet dieva godam cilvēku labestībai labumam. Jā, man varbūt tas gandarījums ir par to, ko es esmu paveicis, un varbūt nelieloties par to labo labu ko es esmu paveicis, Dievs man ir ieskaitījis kā taisnīgumu mūžībā.
0: Jā, es domāju, ka daudziem cilvēkiem aizbildinājums, kāpēc neiesaistīties, varētu būt arī saistīts ar nu, vismaz šķietamo laika trūkumu. Okay. Varbūt ir jāstrādā ilgas stundas dienā un tad vēl kādi ģimenes pienākumi un tad varbūt ir šī pārliecība, es vairs nevaru vēl papildus laiku kaut kam citam veltīt.
1: Protams, arī tas ir viens no faktoriem, bet, protams, draudzes dzīvē, ja mēs redzam, tad katram kalpojumam ir savs laiks, protams, cilvēks cenšās pirmām kārtām uzturēt sevi, savu ģimeni, savus bērnus, mazbērnus, bet, ja vēl kaut mazu mazu laiku arī, Tiem darbiem, kas ir ārpus viņam, tad es domāju, tas ir daudz svētīgāk, jo ejot, varētu teikt, cilvēku ejot draudzē, es redzu, kādi ir mani apkārtējie cilvēki, un līdz ar to es ne tikai veidoju viņus, bet veidoju arī sevi, jo iepazīstot cilvēkus, es iepazīstu arī savas vājumus, savas... Arī stiprās puses, jo līdz ko tu dzīvo, varētu teikt savā noslēgtajā kopienā, tu nevari saprast arī, kāda tā kopiena ir plašāka ir, un kādas ir tās cilvēku velmas problēmas un viņu stāsti dzīves pieredze un tad tas skatījums uz pasauli, uz dzīvi. Ir tāds šaurs, ir, un es domāju, tie mazie darbiņi palīdz mums paskatīties uz pasauli, mazliet viņi savādāk ir.
0: Tur ir. tā lieta. Laiks mūzikas pauzītē, pēc tam atgriezīsimies atpakaļ ēterā, lai runātu par žālsirdību draudzes dzīvē. Klausītājiem vēlos atgādināt, ka studijā pie mums Daugavpils sātā pētera ķēdējs draudzes prāvests priestaris Mārtiņš Klušs, Un es vēlos arī atgādināt jums, klausītāji, ka arī jūs varat iesaistīties ēterā vai nu uzdodot savu jautājumu vai daloties savās pārdomās par žēlsirdības tēmu. Un ir arī kāds jautājums, ko es vēlos tev, klausītāji, jautāt. Varbūt tu varētu padalīties, vai tavā draudzē ir žēlsirdības kalpojumi. Un ja ir tad kādi, varbūt arī tu esi iesaistīts kādā Draudzes žālsirdības kalpojumā, kādā karitas grupā vai zupas virtuves darbībā varbūt apmeklē slimniekus kopā ar Marijas leģionu, tad droši, droši iesaisties ēterā un padalies, jo šī pieredzes apmaiņa, tad arī mūs viens otru, mēs varam šādā veidā viens otru iedrošināt, un informācija studijā ir šāda, 6, 7, 9, 6, 9. 131, šis ir numurs, uz kuru jūs droši, jebkurā brīdī varat zvanīt. Savukārt īziņas un WhatsApp ziņas gaidām uz numuru 266 772 77 72. Mēs esam atpakaļ ēterā jau 9 un 20 minūtes, 4 15. decembris. Šajā rītā Radio Marija studijā es Māris Veliks un kopā ar mums arī priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils un sarunājamies par žēlsirdību draudzes dzīvē un vēlos arī atgādināt jautājumu tev klausītāji, ar kuru var iesaistīties ēterā vai tavā draudzē ir žēlsirdības kalpojumi. Un ja ir, tad kādi, varbūt kādos tu esi iesaistīts, un ko tas tev dod? Bet turpinots šo sarunu, jā, arī Mārtiņš jūs jau minējāt arī, ka pāvests Francisks daudz runā par žēlsirdības kalpojumu, un arī ieklausoties viņa runās un viņa rakstos, mēs redzam, ka pāvestam Franciskam tā ir ļoti liela prioritāte pamodināt baznīcā šo žēlsirdības kalpojuma daļu. Bet jūs varbūt man varat oponēt, varbūt es maldos, bet man ir radies priekšstats, ka Latvijas draudzēs žēlsardības kalpošana kopumā vēl nav ļoti attīstīta, jo, ja mēs runājam, piemēram, par karitas vienībām draudzēs, tad, protams, ir tādas draudzes, bet, nu, tās nav visas vai arī pat, ja ir draudzes, kurās, ir zupas virtuve vai, vai kādas limnīcas kalpošana, tad noteikti to nevar apgalvot par visām draudzēm. Vai var piekrist šādam apgalvojumam, ka mēs vēl esam tikai attīstības stadijā?
1: Es domāju, jā.
0: Es domāju, jā ka mēs esam attīstības stadijā, un
1: eh, daudzas lietas ir atkarī, atkarīgas no, varētu teikt, No nu tā, kāda ir mūsu sabiedrība, kāda ir, varētu teikt, draudzes dzīve un faktori dažādi. Pirmām kārtām ir, cik liela draudze vai draudzē ir telpas, nākamais draudzes rocība, nākamais faktors ir, cik aktīvi ir draudzes locekļi un prāves, lai šajā darbā un... Vis svarīgākais, cik ir vēlme palīdzēt otram cilvēkam. Es domāju, ka tā sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ir, varētu teikt, mainīga dažāda, un redzam, ka notiek bieži vien, varbūt tāda noslānošanās, bagātie kļūst bagātāki, nabagie kļūst vēl nabagāki, un vidējam slānim, ir ļoti grūti izdzīvot, un ir sevišķi, ja raugāmies tagad, kas notiek pasaulē, ka mēs piedzīvojam dažādas grūtības, sakar, ar inflāciju, ar komunāliem izmaksījiem, ar mūsu ienākumiem, un bieži vien tad cilvēki uzdot jautājums, kā es varu palīdzēt, ka man pašam jācinšās domāt, kā es mēneša beigās savilkšu galus kopā. Un lūk, un tad varbūt arī Pietrūkst arī tā gribas spēka un vēlēšanās. Jā, man ir grūti, es nespēju, un kā es vēl varu citiem palīdzēt, bet bieži vien, arī ja mēs domājam, tad varam baskatīties uz tām lietām nevis laicīgajām acīm, bet garīgās, garīgajām acīm, garīgajā plāksnē un atcerēties arī svētā pāvvila vārdus, ja es atdodu visu, kas man ir, bet man nav mīlestības, tad es neko nevaru iegūt. Un Arī augustiņš šajā ziņā arī raksta, ja tu izstieps savu roku došanai, bet tev nav žēlsirdības savā sirdī, tu nesa, tu neko nesi veicis, bet ja tev ir žēlsirdības savā sirdī, tad pat ja tev nav, Nekā, ko dot ar savu roku, Dievs pieņem tavu dāvanu. Un bieži vien arī daudzi varētu teikt, ka es dalos ar to, kas man ir, tad es saņemu vēl simtkārtīgi atpakaļ. Dievs vēl par mani vairāk rūpējās. Un priecīgu devēju, Dievs arī mīl. Un to mēs lasam svētajos rakstos. Un turpinot šo domu par attīstību, Par pasturālajām lietām, par to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, atceroties svētā Pētera hrizologa vārdus, ka viņš saka, ka nabaga roka ar Kristus dārgumu krātuve, jo Kristus saņem visu, ko saņem nabags. Un svētais Gregors no naziences vēl pieliek klāt visu, Lietu kungs vēla ne upuri un mēs to dodam, varētu teikt, caur nabagiem, caur tiem, kam ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Jā, šeit daudz varētu opponēt, arī, protams, arī atceroties gabēņa pārdomas un lielā spiegdienas ciešu un aprakstu, tad, kad atcerēsimies jūda paņēma Šo naudas varētu teikt, lādīt un, un aizgāja un... Nodevā Jēzu, bet visi domā, ka viņš aiziet un kaut ko izdala nabagiem ir. Bet jā, viņš arī pārdzīvoja par šo arī. Un Jēzus saka, nabagi vienmēr ir būs un, būs un trūkums un ietēja pie jums, bet es pie jums esmu tikai šo laiku apustuļiem. Viņš uzsvera šo domu, ka vajag novērtēt arī tās lietas, kas ir tās svarīgākās. Jā, šeit ir mums katram ir... Ir jāpadomā, kā es spēju sevi motivēt un veidot arī savu dzīvi. Un, protams, ir ļoti svarīgi izkopt iekšējo jūtīgumu pret īstajām tuvākā vajadzībām, lai zinātu, kā mums tam palīdzēt, kā darboties, lai to neievainotu, kā arī uzvesties, lai tas, ko dodam, būtu tā īstā dāvana. Un, Tas ir tas, varbūt, tas, tā robeža, cik mēs tālu varam, tā, tad varam palīdzēt, varam arī neapdalīt arī sevi, varētu tā teikt šajā lietā, lai mēs arī nepaliktu, varētu teikt parādos pret to, kas, kādas ir mūsu saistības ar citiem. Un šeit, protams, tad ir lūkšanā jādoma, kā es veidoju savu žēlsirdības un karitatīvo dzīvi.
0: Jā, esmu domājis arī šajā sakarā par to, vai tas gadījumā nav arī padomju laika mantojums, ka pagaidām mēs šajā jomā esam attīstības stadijā, jo padomju laikā baznīca, baznīca nebija iespējas savu darbību izvērst uz ārpusi, vai arī tā mēs varētu apgalvot?
1: Protams, baznīca padomju laikā bija... Varētu teikt, ieslēgt tā savā teritorijā, kad viņa tikai darbojās savā iekšēnē, bet nedarbojās uz āru un nedarbojās e, uz sabiedrību, bet mācīja sabiedrību, varētu tā teikt iepuša. un Tagad, kad baznīca nāk ārā un arī atgādina principus to, ko Jēzus mums mācīja, varbūt daudziem ir, ieļaunojums, daudz ir šokā, daudzi pārmet arī to pašu satversmi, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Šeit mēs varētu skatīties un runāt daudz plašāk. Jā, tas mantojums ir palicis, un arī cilvēku domāšanā, ka mēs esam gatavi vairāk saņemt, nekā dāvāt un dalīties ar citiem. Un, protams, baznīca, Arī uz doto brīdi, varētu teikt, arī tādā situācija, kad baznīca pati pārtiek no ziedojumiem, no cilvēku atbalsta, ko svēdienās katrs kristietis atnākot uz dievkalpojumu, saliek upuri traukā vai iemet upur dāvanu kastītē, jo, protams, tad, lai saņemtu kaut ko no valsts un, lai būtu valsts atbalsts, tad mums, kā, kā draudzēm jāpiedalās gan dažādos projektos, ir, tad ir vai jāraksta iesniegumu un jālūdz, ir vietējās pašvaldības vai autoritātes, lai atbalsta arī baznīcas uzturēšana. Jā, šeit, Ir daudz jautājumu, bet arī maz mēs atbildam, kā tad uzturē tās lietas un kā veidot to draudzes dzīvi, lai arī palīdzētu tiem, kam ir grūtāk. Un šeit es domāju... Ja runājam par karitas darbību, es ceru, ka arī pieskārašam jautājumu, ka tā paša karitas organizācija arī sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, kas atrodas draudzes teritorijā, ko veido arī pašvaldība, kā garantu, kā palīdzību saviem iedzīvotiem, kam ir ļoti grūti, un arī, viņi arī tiek apzināti.
0: Lai tomēr pilnveidotu žēlsardības kalpojumu draudzē, lai turpinātu veidot un attīstīt šo žēlsardības kalpošanas arī struktūru draudzēs, kam būtu jāuzņemas tā pirmā atbildība vai pašiem draudzes locekļiem vai prāvestiem?
1: Es domāju, ka draudzes locekļiem pirmam kārtam būtu jāuzņemās iniciatīva, draudzes prāves ir kā palīgs un atbalsts iedrošinātājs, jo protams draudzes prāves dot savu svētību, arī savu atbalstu, bet draudzes prāvestam, ja mēs tā uzlūkojam uz doto brīdi draudzes svatību, tad ir daudz, daudz citu pienākumu. Ja bieži vienā salīdzinot arī draudzes darbības šeit Latvijā un varbūt m, ārpus Latvijas, tad ir, ir tie, tie pienākumi ir dažādi, jo veidojo draudzes dzīvi tad pirmām kārtām prāves ir tas, kas ir vairāk rūpējās par tām garīgajām lietām, garīgo dzīvi, draudzē, arī par svēto sakramentu dalīšanu, jeb administrēšanu, tāpat sagatavošanu. Uh, gan laju sagatavošanu pirmajiem sakramentiem ar laulībai, arī šī paša slimnieku aprūpe, un pēc tam otrajā plānā tik paliek tie darbi, un bieži vien nākās secināt, ka saimnieciskie darbi bieži vien prāvestiem ieņem pirmo vietu, nekā arī tie, tie garīgie pakalpojumi, kam prāvestis arī, īto teikt taids lai tāpat svētdienā sagatavotu homīlijus, spredīķus lai tāpat lūgtos atrastu laiku arī tai pašai stundu liturgijai jo tas laiks cik viņš mums ir dāvāts tik cik viņš mums
0: ir jāizmanto un protams jā, patiešām, laika ir tik cik, cik ir, ir. Un, Man šķiet, ka mums kā draudžu locekļiem droši vien ir jāatcerās par to, ka patiešām nevar sagaidīt no prāvestiem visu, pa, uzkraut pārāk lielu atbildību, ka gaidām no prāvesta gan iniciatīvu žēlesirdības darbos un saimnieciskos darbos un citās jomās. Ne, bet
1: prāvests ir atbildīgs savā draudzē par to, kas tur notiek, bet protams tas tā pienākumu sadele un šeit atkal, nāk prātā sinodālajas ceļš, uz kuru mūs aicina pāvesti, lai baznīca un draudze nebūtu tikai kāda klerikāla institūcija, bet lai baznīcas dzīvē iesaistītos visi un Varbūt tie, kas ņēma dalību tikšanā, sinodālā ceļā un pārunāja visus šos jautājumus, atcerās, kāds bija tas jautājumu konteksts, ir, kā es varu iesaistīties, kā es varu veidot savu dzīves, garīgo dzīves ceļu draudzi un kāda ir tad loma prāvestam priestarim draudzē.
0: Mīlo klausītāji! Mēs ar priestari Mārtiņu noteikti gribētu arī sajust jūsu klātbūtni, lai zinām, ka mēs šeit neesam šajā tēmā tikai šeit divatā studijā, tādēļ droši iesaistīties ēterā noteikti arī kādi jautājumi jums ir radušies vai arī pārdomas un atgādinu arī, ka jautājums uz, kura, uz kuru atbildi mēs gaidām arī no jums vai, Jūsu draudzēja žālsardības kalpojumi, un ja ir, tad kādi, un varbūt arī jūs paši esat tajos iesaistīti. Droši zvaniet uz ētera tālruni 67969131, atkārtoju numuru 67969131. Savukārt, ja vēlaties savas pārdomas uzticēt mums rakstiskā veidā, tad izmantojiet izziņu un vatsapziņu tālruni 266, 77, 272, bet šajā brīdī dodamies muzikas pauzē.
2: Kungs, Rona. Jo Viņš sola mieru un svētību savai Želastība un uzticība aizsastopās, taistība un ierzlais kūstās. Uzticība tīks no zemes un taistība raudzīsies no tevis
0: Mēs esam atpakaļ jau 9.37 minūtes, turpināma rīta katehēzi 15. decembrī ceturtdienā un kopā ar Mārtiņu Klušu no Daugavpils pēteras ķēdējas draudzes. Mēs sarunājamies par žēlsirdību draudzes dzīvē. Atgādinu klausītāju, ka mēs arī gaidām no tevis ziņu, jo šobrīd mums ir daudz klausītāju, bet neviens vēl nav iesaistījies. Atgādinu, ka rādījom arī ēters ir pilnīgi jūsu rīcībā, tādēļ rakstiet un zvaniet un arī gribam dzirdēt no jums atbildi uz jautājumu, vai jūsu draudzē ir kādi žēlesirdības kalpojumi un kādi tie ir. Bet turpinot sarunu par žēlesirdību draudzēs, Man nāk prātā kāds jautājums, ko esmu dzirdējis un arī nereti pārunājis ar kādiem draugiem, kristiešiem, kā labāk rīkoties, ja uz ielas sastopi ubagu, kurš lūdz kādu žēlsirdības dāvanu, bet pēc visas priežot vai, nu, vismaz ļoti, ļoti iespējams, ka tā ubaga dāvana varētu tikt izmantota vai no alkohola vai kādiem citiem nevisai labiem mērķiem. Kā jūs ieteiktu rīkoties? Tas ir labs jautājums. Protams, ar
1: šo es saskāries arī pats. Pirmam kartām draudzē mēs jau pazīstam to cilvēku, kas nāk un prasa palīdzību. Pirmam kartām mēs zinām arī tā cilvēka vājās vai stiprās puses. Un Protams, varbūt Naudiņas vietā mēs varam arī nopirkt kādu maizes, klaipiņu, varbūt uh, sviestu vai biespienu, tās pašas nepieciešamākās lietas, kā mēs varam atbalstīt un dāvāt. Jā, varbūt uh, tad, kad pienāk klāt kāds nepazīstams cilvēks ir, uh, mēs novērtējām, situāciju, kāda ir tad piedāvājums savu palīdzību, varbūt tuvākā veikalā, var nopirkāt. Tas nepieciešamības preces ir, ko viņš ir nodomājis par to naudiņu, ko mēs varbūt iedodam, arī nopirkt vai sevi uzturēt, un tas būtu daudz patīkamāk, un bieži vien arī Nu, Daudz uz gadus atpakaļ, kad studēju semināri, tā mēs darījām kā semināristi, tā kā kāds pienāk paprasa, saka, nē, es nopirkšu varbūt klaipiņu maizes, vai kaut ko vajag, nē, nē, tad viņš saka, paldies, man nevajag. Jā, man, ar, un, man arī tā ir gadījies. Jā, un tā ir gadījies, un tad saproti, kad tā prioritāte ir mazliet ka nekā pārti, kas iegādē par to, kas, kas ir vajadzīgs ir dzīvē. Jā, un šeit, protams, ir katra situācija pasaka priekšākā rīkoties, un arī cilvēka varbūt tā iekšējā balss ir, ir tas noteicējs, kā labāk to darīt. Ir.
0: Jā, paldies par šo atbildi, patiešām lai Dievs mums dod gudrību, kā kurā situācijā labāk rīkoties, bet esam jau no klausītājiem saņēmuši kādas ziņas. Kāds raksta, ka laba saruna un skaidrojumi no priestera Mārtiņa puses. Paldies, lūk, šāda pateicība ir saņemta. Savukārt, Paldies. klausītājs Jānis vēlas labāk saprast, Kāda nozīme ir evaņģēlija aprakstītās atraitnes divām ziedotajām naudiņām neatstājot sev neko? Jo pirms brīža mēs arī runājām par to, ka šajos laikos, kad varbūt dzīvojam no algas līdz algai, ka reizēm ir pašiem josta jāsavelk, tad ir it kā jāizvērtē vai dot vai nedot, bet mēs redzam, ka šī atraitne ir atdevusi visu vai pēc mūsdienu standartiem vispār tas ir, Atbildīgi un saprātīgi. Es gribētu teikt, ka mums atkal jānovērtē
1: situācija ir un mazliet viņa jāraugās arī nākotnē. Varam atcerēties to kontekstu, kurā dzīvoja šī naba gatraitne un dzīvoja Jēzus ir svētā zemē, arī klimats pavisam savādāks kā Latvijā ir. Un, protams, daudzis faktori to nosaka, bet šeit varētu pieminēt, ka kristīgā ētika uzskata žēlsirdību par tikumu, kas pavada tuvāk mīlestību un papildina taisnīgumu. Un šeit tātad tie divi aspekti – līdzjūtība un želsirdīga rīcība. Ja domājam par nabaga tad varam mēs saprast viņas paļāvību un uzticību tam, ko viņa dara. Ja bieži vien šeit, varbūt tā dāvāšana, došana, arī upurīs salikties ziedojumi parāda mūsu paļaušanos uz Dievu un dieva apredzību, ka Dievs arī par mums gādā, ka... Tām lietām, ko es atdodu, laicīgām lietām ir tāda pārējoša vērtība. Šodien ir, rītdien nav. Arī tāpat arī, ja es to laižu apritē, tas nāk, varbūt man ir atpakaļ, un es domāju, ka redzot šo rīcību, arī varbūt Jēzus un apostoli pēc tam varbūt palīdzēja šai nabagā atrājot, piegāja klāt, ir uzrunāja. Mēs jau nezinām, ko evangēlists pēc tam redzēja un apraksta tālāko darbības situāciju. Mēs tikai vienkārši varam minēt un domāt, kāds ir tas konteksts un, protams, izvērtēt arī to, ko raksts arī svēto rakstu pētnieki šo situāciju un kontekstu.
0: Vai mēs varam uzskatīt tā, ka, ja mēs dodam labdarībai, ka Dievs mums kaut kā citādā veidā vai, nu, mums nezināmā veidā, Atlīdzinās atpakaļ, vai šāds uzskats būtu pārspīlējums?
1: Es domāju, ka šīs uzskats ir ir jo atcerēsimies, kādi tad ir tie žālsirdības darbi, uz ko mēs esam aicināti un ko mācām uz katehismas. Un tie ir, varētu teikt, vairāki žālsirdības darbi un, protams tāda... Tā.
2: Tā.
0: Jā, Jā mēs, mēs jau runājām gan par tiem materiālajiem žēlsirdības darbiem, arī par tām nemateriālajām žēlsirdības izpausmēm, kā laika veltīšana tuvākajam uzklausīšam. Jā, bet
1: žēlsirdības darbi nav tikai tas ir, tas ir apmeklēt slimniekus, apmeklēt sietumniekus, apbedīt mirušos, paedināt kušos un likas liekas, vēl bija kas klāt.
0: Mm. klausītāji, ļoti, ļoti gribam no jums dzirdēt, vai jūsu draudzē ir žēlsirdības kalpojumi? Vēlamies vismas apmēram apjaust, kādat mums Latvijas draudzēs ir, kāda situācija. Jā, varbūt arī kāds ārpus Latvijas mūs klausās, kāds, kurš varbūt strādā ārzemēs, kā ir jūsu draudzēt tur un varbūt, ko mēs varam mācīties, kādi kalpojumi ir tīstīti, kur ir iespējams iesaistīties, lai kalpotu ar žēlsirdību. Bet mēs esam saņēmuši, manuprāt, ļoti interesantu jautājumu no klausītāja. Vai iedot cigareti pīpētājam ir žēlsirdība? Ļoti interesants jautājums. Pirmām
1: kārtam nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu. Ja,
0: man arī šobrīd pat nenāk prātā. Nenāk no prātā.
1: Es, mēs zinām, ka smieķējušanā ir vājība cilvēka. Nu, tādā varbūt nepilnība gribas spēka trūkums cīnīties ar šo vājību. Bet, ja cilvēku ir pārņēmis arī šis, varētu teikt, netikums vai vājība, tad, protams, jāizvērtē šī situācija, bet tā kā cilvēks es kurš nesmēķēju man nav ko dalīties un es nevaru nevaru tad padalīties arī ar cigareti tas kas smēķē. Protams, te ir tā savstarpē varētu teikt attieksme cilvēkam pret cilvēku, varbūt, kad divi smēķētāji satiekās kopā, tad viņi var dalīties viens ar otru. Un šīnīs lietās ir, bet, protams, ar smēķēšanu mēs taču nodarām kaitējumu sev un kaitējumu arī tiem, kas arī nesmēķē, kas ir vidū. Protams, šeit mēs varam padomāt arī par pieklo bausli.
0: Jā. Jā, klausītāji, ko tu domā par šo jautājumu, arī par to vari padalīties, bet vai mēs varam runāt par tādu lietu kā žēlsirdība pašam pret sevi?
1: Te mēs varam atcerēties divus mīlestības baušļus. Mīlēt Dievu no visas savas sirds, no prāta spēka, un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Ja es mīlu sevi, tad es mīlu arī savu tuvāko. Ja es esmu želsirdīgs pret sevi, tad man jābūt arī želsirdīgam pret savu tuvāko. Un Jēkaba vēstulē arī mēs lasām, Un tie, kas nebūs paudušu žaelssirdību, saņem tiesu bez žaelssirdības, un to tie tiek apžēloti. Tātad pirmām kārtām, Matei evangīlija jau 5. nodaļā, mēs lasa. tātad mēs paužot šo žaelssirdību pret citiem, esam lielāki ieguvēji nekā žēlodami
0: sevi. Jā, paldies par šo atbildi. Vēl jautājums arī par to. Kā iemīlēt tos cilvēkus, kurus mēs varam saukt par dzīves pabērniem? Jūs priestri arī, ka Daugavpilī ir cietumu kalpošana. Un, manuprāt, žēlsirdības tas pirmsākums arī, kā jūs pareizi norādījāt atsaucoties uz svēto pāvilu, ir tuvāk mīlestība, jo, ja mums nebūs mīlestības, tad tas mums nelīdz nenieka. Bet kā, piemēram, ieslodzītajā ieraudzīt Dieva mīlētu cilvēku, nevis kādu cilvēku, kurš ir pastrādājis kādus nežēlīgus, ļaunus darbus?
1: Tas ir ļoti, ļoti grūti. Un tas liek mums izkāpt no mūsu, varētu teikt, komforta zonas. Un, protams, arī man ir jāmācās un daudzas lietas ir jāpieņem. Un strādājot Daugavpilī jau ceturto mēnesi, arī nākās saskarties ar šim lietām. Varētu tā, tā teikt no, no dzīves daži notikumi. Un svētā Pētera kiedējas draudzē, iepriekšējais draudzes prāvests, ir noslēdzis līgumu ar probācijas dienestu. Es, es ceru, ka visi zina, kas ir probācijas dienests. Tas ir tas dienests, kas... Uzrauga ieslodzītos, kas ir atbrīvošies no cietuma, vai arī tie, kam ir izlīgums kaut kādā tiesas, tiesas lietā, bet ir jāatstrādā stundas. Ir. Un no probācijas dienesta. pie mums draudzi atnāka, varētu teikt, klienti, kuri ir jānodarbina. Un, protams, mēs ar vikāru priesteri Valēriju, un viņš, viņš ir tas darba devējs, varētu to tā teikt, viņš veido ar viņiem dialogu un veido kopīgus darbus, un es kā draudzes varētu vēl iepazīstu draudzi un daugavpiliešus, un nākās secināt, ka šie cilvēki, kas nāk un strādā arī pie baznīcas no probācijas dienas, ir dažādi, ir, Un parunājot sākumā ar viņiem, tad viņiem ir savs dzīves stāsts, ir, un varētu teikt arī savs pans, ko viņi ir izdarījuši, un kāds ir tas viņu motīvs, kāpēc tas ir bijis, un uzklausot un pārunat ar viņu, un bieži viena liekas, jā, ir ļoti grūti un bieži vien pats par sevi domā, es varbūt tā nedarītu, es varbūt rīkotos kaut kā savādāk ir, bet viņi ir jāpieņem, jo viņi arī ir daļa no sabiedrības un daļa no mums, kurā mēs sabiedrībā dzīvojam. Un, protams, sākumā varbūt pirmo mēnesi man tāds kurjos brīdis bija, tad, kad es ar viņiem kopā strādāju baznīcas drāzi, dārzā un viens no... Šiem, varētu teikt, cilvēkiem, kas strādā līdzās, viņi prasa, nu, To arī strādā, atstrādā stundas, tev arī, kāds ir tev bijis, pans ir, un, protams, tā ļoti interesanti, es saku, nē, es esmu draudzies prāves, un tagad strādāju kopā ar jums, un dzīvoju Daugopili, un tad bija tāds paliels pārsteigums, ja kā tā ir kopā ar viņiem arī strādāt, un, un palīdzēt, jā, Tas mums ir jāmācās un jāpieņem. Ir. Jā, varbūt daudzi cilvēki to nevar pieņemt, ir, bet vēl viena lieta tos cilvēkus mainīt domāšanā, mainīt viņu attieksmē ir ļoti grūti. Un arī parunājot ar citiem cilvēkiem, arī nedēļas nogalē biju balvos, arī tāpat rugā, rugājos netā no balviem ir at, bērnu patvērsmē rasa spērlis un uzrunājot un pārunājot arī tie bērni, kas ir izņemti no nelavēlīgām ģimenem, viņi jau ir savu dzīves skatījumu, ar savu problēmu situāciju un ar savu attieksmi un šeit varbūt darbs ja vir no paša varētu teikt, no pašas bēnības un no pašas attieksmes ir ja, ja ģimenei viņi redzēšu daudz sliktu lietu un tam pāri un mainīt sevi, tad ir ļoti, ļoti grūti, bet
0: tas ir iespējams, es domāju. Jā, Dievam nekas nav neiespējams. Ātri, ātri ir aizskrējis laiks, jau drīz mums ir jānoslēdz šis katehēzes raidījums. Priesteri Mārtiņa noslēgumā varbūt vēl ir kāds aspekts par žēlsardību, kam mēs neesam paspējuši pieskarties. Protams, mēs nevaram vienā raidījumā visu šo tēmu izsmelt, bet varbūt vēl ir kāda doma, kurā vēlaties padalīties.
1: Es gribētu atcerēties pāvesta pamudinājumu, un viņš vienmēr ir uzsveris, ka mums kristiešiem, gan priesteriem, gan lajiem, gan draudzes locekļiem nevajak būt vienaldzīgiem bet kļūt par Dieva želsirdības instrumentiem kaut mazās lietās, kaut ar mazumiņu mēs varam palīdzēt un veidot sabiedrību labāku, veidot arī draudzes dzīves labākas, jo tas ir mūsu spēkos, jo pietiek ar kādu žestu un želsirdības darbi tād mums neslabumu gan pašiem, gan citiem, un, jo pateicoties tiem, mēs varbūt arī atgūstam to zaudēto prieku un personas cieņu, ne jau tikai es personīgi, bet arī tas otrs cilvēks, viņš rēķinās ar manu pretīnākšanu. nākšanu. Un tas varētu arī, var palīdzēt arī tiem, kas ir grūtāk, arī celt šo pašapziņu, Un, ka mūsos, mēs neesam niecīgi, bet, ka mums ir nepieciešams Dievs un nepieciešami cilvēki blakus. Un to es aicinu arī pārdomāt un novērtēt arī šajā adventa laikā.
0: Ar šo atgādinājumu un pamudinājumu arī šīs dienas raidījumu noslēdzam. No sirds pateicos jums, priesteri Mārtiņi, ka radāt iespēju šeit būt un lai Dievs pagātīgi jūs sveitīju šajā adventa laikā, kad, manuprāt, priesteriem darba ir varbūt vairāk nekā parastajā litruģiskajā ir. laikā. Un tagad došos kā
1: parasti ceturtdienā uz garīgo semināru, bet es visus rādījom Marija. Klausītāju saicinu lūgties par aicinājumiem uz garīgo kārtu semināru, jo mums ļoti, ļoti pietrūkst studentu seminārā un ļoti, ļoti arī pietrūkst arī garīgo ganu draudzēs. Un ar apņēmību jālūdzas lai Dievs sūta jaunus kandidātus un jaunus
0: varētu teikt cilvēkus, kas vēlētos darboties baznīcā. Jā, klausītāji, tā praktiskā lieta, ko mēs varētu šodien izdarīt, Palūgties vismaz vienu, esi sveicināta priesteri Mārtiņa minētajā nodomā un arī lūksimies par mūsu priesteriem, lūksimies arī par priesteri Mārtiņu un par viņa kalpošanu. Paldies jums. Paldies. Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies.